1: Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bølger med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram- hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag dykker jeg ned et emne, jeg selv ved ret lidt om. Det er et emne, der altid har fascineret mig ret meget, men som min logiske hjerne har holdt lidt på afstand, tror jeg, på en eller anden måde. Ikke fordi jeg ikke har vil tro på det, men nok fordi jeg ikke rigtig har kunne kapere det, tror jeg. Emnet det er nok ikke overraskende astrologi, og i dag skal jeg tale med de to dygtige eksperter i astrologi, Marianne og Amalie, og de skal fortælle os om, hvad astrologi egentlig er, og vigtigst af alt skal vi tale om, hvad vi egentlig kan bruge astrologi til i forhold til at have det godt i livet. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective. Og det gør du først og fremmest ved at dele, at du lytter med. Det betyder virkelig, virkelig meget. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Og så er det altså også virkelig dejligt, hvis du rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Amalia og Marianne. Tak. Tak, mange tak. Hvordan har I det i dag? Godt.
2: Ja. Altså, lidt træt, men det er sådan en grundtilstand for mig lige for tiden, sådan her i januar.
1: Ja, og du har også noget inde i maven, Jeg har også en du baby i maven. Ja, du er lidt mere træt måske. Ja,
2: det er lidt. Tror jeg tror, der bliver brugt nogle ressourcer. Men ellers har jeg det rigtig godt. <laughs>
1: der er jeg lidt.
3: Jamen det samme her. Altså, eller ikke, at jeg har en baby inde i maven, men <laughs> <laughs> jeg er bare sådan lidt januartræt, men jeg glæder mig også rigtig meget.
1: Nå, det gør det, her. Jeg har i hvert fald virkelig glædet mig til, at I skulle være med i dag i vores mentale sundhed. Og min podcast, den handler jo grundlæggende om at undersøge, hvordan vi kan få mest mulig glæde og frihed og mening i livet, og den handler om, hvordan vi kan passe på os selv i den her fortravlede, moderne verden. Og jeg dykker ned i alle mulige emner, der relaterer sig til det formål, og i dag skal vi tale om astrologi. Og det ved I to jo virkelig meget om, og jeg er rigtig nysgerrig på det her emne, og glæder mig rigtig meget til, at I skal fortælle mig og lytterne lidt om det. Vi skal tale om astrologiens ABC, kan man sige, The Basics. Og så skal vi også tale om mit horoskop. Vi tager altså udgangspunkt i mig som eksempel og taler lidt om, hvad astrologien egentlig kan fortælle mig om. Og hvad kan jeg bruge det her til i livet? Det taler vi lidt om for ligesom at, at ja, eksemplificere astrologien. Er I klar på det? Ja, yeah. så klar. Der er det. Vi springer ud i det her med et øjeblik. Inden vi gør det, vil jeg som altid gerne lige introducere jer. Lad os starte med dig, Marianne Gellert. Du er 35 år. Du har en kant med i spansk og dansk. Og ud over at du har arbejdet som gymnasielærer og med kommunikation, så har du også taget en uddannelse i yoga. Og så er du også astrologistuderende. Og du kommer fra Thy oprindeligt, men efter mange år i København, så bor du nu på Sydfyn for at være tættere på naturen. Det lyder dejligt. Og der bor du med din kæreste og din søn. Og så har I en lille en på vej med. i Det er rigtigt.
2: Ja, til april kommer ja, der en til.
1: Jeg er jo Barn. Det er jeg også. Nej, det er du ikke.
2: deler jo stjernetegn, Det kan vi komme ind på senere.
1: Spændende. <laughs> Amalie Bendiksen, du er også 35 år. Du har en kant design. Og har faktisk en baggrund som beklædningsdesigner. Du er uddannet astrolog, og du opfostrede en mor, der også var astrolog i Rigskov. Men i dag der bor du med din kæreste og din datter på Amager, hvor vi faktisk sidder og optager nu. Og I to, Marianne og Amalie, I har sammen jeres meget populære podcast Astropod. Og I har skrevet en bog sammen om emnet astrologi, og så står I også bag TV-serien Matchet på Mælkevejen, som er ret underholdende. Den fik jeg lige set fra start til slut. Den er, den er god. Med de ord, så tænker jeg, at vi springer ud i det. Lad os gøre det. Ja. Astrologi, det er jo et kæmpe emne, og vi har en time til at dykke ned i det i dag. Men hvis vi nu starter sådan lidt overordnet, kan jeg så ikke starte med at definere begrebet? Altså, hvordan definerer man begrebet astrologi? Det er et godt spørgsmål. Det.
2: Ja, altså overordnet set kan man jo sige, at det betyder læren om, om, øh, hvad hedder det, øh, om at, at himmellæmer og stjerner har en påvirkning på os mennesker her på jorden. Ikke? Altså der er sådan læren om stjerne, mm. stjernetegn og ja, at det hele skulle, skulle påvirke hinanden. Ja, mm.
1: og du, Amalie, havde en mor, der var astrolog. Hvad med dig, Marianne? Hvornår kom den her interesse fra astrologi til dig?
2: Altså, jeg tror, jeg har altid interesseret mig for det mere sådan spirituelle eller åndelige, kan man sige. Øh, jeg har også altid været interesseret i astrologi. Jeg tror, det opstod sådan meget som teenager, men, men det var ikke noget, jeg ægte dykkede ned i dengang. Jeg, tror, jeg var mere optaget af sådan andre ting. Sådan noget. Jeg var meget optaget af den i Druehyld og spiritisme og sådan nogle ting <laughs> dengang. Men jeg vil sige, at det sådan altså, først rigtig tog fart, der jeg Amalie. Fordi det var så sjovt at, at tale med dig om alt det, du vidste. Og det var så fedt, at du
1: gad at snakke med mig om det. Vi <laughs> fandt lidt soulmate i hinanden der. Mm.
3: Ja. Der var en, der ikke bare var sådan.
1: Ej, det gider jeg ikke at høre om.
3: Det er lidt for højt flyvning.
2: Ja. Så det var ja. sådan i,
3: i 20'erne eller sådan noget.
2: Midt var det ikke det? Mødte hinanden? Ja, det var 2012, ikke? Jeg <laughs> kan godt et spurgt om, anden. hvor
1: gammel man
3: er. Ja, Det var lidt midt 20'erne. <laughs> ja.
1: Hvorfor tror I egentlig, at astrologien findes? Altså, hvem eller hvad har ifølge jeres overbevisning bestemt, at vi som mennesker, eller vores personlighed, skal bestemmes af stjernerne eller påvirkes af det? Hvad tror man på inden for astrologien? Altså, jeg vil ærlig indrømme, jeg ved ikke, hvem
3: hvad man sige, der opfandt den? Eller hvis man kan bruge det ord. Altså, men vi ved, at den er 3.000 år gammel, og Dengang det ligesom opstod, så var det jo, øhm, der var ikke forskel på, om man var astronom eller man var astrolog. Der var astrologien og astronomien det samme.
0: Okay.
2: Ja, for det, det var det her med at observere himlen. Det har mennesket til alle tider jo gjort. Kigget op og set, okay, der er stjerner, der er månen. Det er jo det hele vores... Altså alle kulturer i hele verden er bygget op omkring... Vores kalendere er bygget op omkring månen, cyklus for eksempel. Ikke? Og man har altid navigeret efter stjernerne. Så, altså, så på en eller anden måde kan man sige, at det er sådan nærmest ældre end, end vi er. Og så er der selvfølgelig nogen, der har systematiseret det undervejs. Mm. Men, men altså, man siger sådan, at det opstod i, i oldtidens Mesopotamien ikke? Der.
3: Men man kan jo sige sådan rent personligt, så hvis det er, hvad jeg synes, astrologi er, eller hvad jeg tror på, eller sådan så er det jo. Så er det jo nok det der med, at vi er forbundet. At jeg føler sådan, at Solen er en vital del af livet på jorden, og månen er egentlig også mange mennesker sådan, ret enige om, at den kan påvirke os søvn og, og har en eller anden emotionel indvirkning på os. Øhm, og så øhm, er jeg jo bare ret åben for at den lidt holistiske tilgang, at øh, hvad det hedder, som foroven så, for, så ledes forneden, mm. og at resten af solsystemet vel også har en eller anden effekt. Yeah. Altså det er jo rent
1: personligt. Yeah. Jeg synes det der med at kigge ud i stjernerne, altså når man er lidt ude for byen og virkelig kan se stje stjernerne og kigge op i himlen, altså jeg kan blive helt, både sådan helt mest og forundret, men også lidt irriteret, fordi det der ude var så vildt. Altså det er jo virkelig noget, vi ikke har et endeligt svar på, men som mm. er der. Og det der med, om der er andre planeter, der også har liv, altså jeg bliver helt, det er så, det er så svindende og frustrerende.
2: Det er jo sjovt, fordi det er jo sjovt at sige, at det er frustrerende. Det bliver jo spændende, når vi skal dykke ned i dit fokuskub. Fordi jeg synes jo, at det er det modsatte af frustrerende. Jeg synes jo, det er ekstremt øhm, beroligende at vide, at jeg er en del af noget større. Og at jeg ikke behøver at kende alle svarene. Jeg følger din
1: Eller for, dit, dit perspektiv. Eller ja, ja, det kan jeg. Det er bare ikke den følelse, jeg får. <laughs> okay. Jeg er altså lidt ny i forhold til det her emne, og det er der måske også nogle af lytterne, der er, og selvom de ikke er, synes jeg er en fordel, at de alligevel kan følge med, fordi vi kommer lidt rundt omkring. Men lad os starte med det her med, at vi er alle sammen født med et stjernetegn, eller det vi kender som det typiske stjernetegn. Jeg er for eksempel tyr, og det tror jeg at de fleste at altså, de kender, hvilket stjernetegn de er. Men når man taler om astrologi, så er det jo faktisk mere nuanceret, fordi man både er født i forhold til i hvert fald solen, og det er det, vi kalder vores klassiske stjernetegn, altså mit soltegn er Tyren, som jeg har forstået det. Jeg er fra april, men også i forhold til Månen og det, der hedder Ascendenten. Jeg tænker, kan vi ikke lige starte med de tre elementer? Hvad er det, de tre elementer fortæller os noget om? Altså, jo, det synes jeg er en rigtig god idé, fordi det er også det, vi plejer at sige. Og det var
3: også lidt vores mål med podcasten. Det var faktisk, at folk skulle kende mere end bare deres soltegn. For vi følte lidt, at det var der, at astrologien fik det der dårlige ry for at være sådan ekstremt overfladisk og meget karikeret. Man kan ikke dele hele menneskeheden op i 12 typer, og så er alle sådan der. Så soltegnet, det er ens kerne. Det er, hvem man ikke rigtig kan gå på kompromis med. Og det er sådan ens inderste Bevidsthed og, øhm, hvad, kan man, hvad kan man mere sige?
2: Øhm, jamen altså, jamen, jeg synes, en ens dybere potentialer også, altså, det er ikke nødvendigvis. Altså, det, det er, sådan ligesom, det er sådan ligesom det, der er dig, essensen af dig. <laughs> det er soltegnet.
1: kernen, ikke? Jo. Ja. Er det så det mest dominerende af de tre, jeg tænker? Ikke nødvendigvis. Nej, det er bare, når vi har valgt at bruge det, som de alle kender i situationstegn. Hvorfor er det soltegnet og ikke en af de andre, men har valgt som det, ved I det? Altså, jeg
3: vil, jo, jeg vil jo sige, at det er det mest dominerende, men over tid. Mm. Fordi at nu tror jeg lige, at jeg må forklare måneden, inden jeg siger det, for ellers, så tror jeg, det bliver forvirrende for folk. Månetegnet er, øh, står for vores følelser, vores øh, følelsesmæssige, øh, hvad hedder sådan noget, umiddelbare reaktioner, vores temperament. Det viser også, Lidt om moderen i skabet, og familien, og opvæksten og sådan noget. Øhm, og det er også det, man kalder den umodne bevidsthed. Øhm, så sådan, at der bliver vi, når vi er, vi er ofte som barn mere vores mådende mm. Fordi at der er vi, hvad vi er blevet givet af den familie, vi kommer fra. Og så vokser man sig øhm, over i sit soltegn, som er sin større bevidsthed. Og rent astrologisk kigger man tit i en tydning på rejsen fra ens månemønster til en solmønster. Og det er meget tit i hovedskoper, at ens månemønster er meget mere kompliceret, af alt muligt, man har skulle lære. Hvis man så går og kigger på ens solmønster, som er ens lidt større potentiale og ens større bevidsthed i livet, når man ligesom kommer op på det level, hvis jeg skal bruge det rigtig mærkeligt ord til, til det, men sådan, som folk måske forstår, så bliver tingene tit lidt simplere. Fordi så har man lidt fundet ud af, hvem man er, og hvad skal man
1: bruge det, man ved til. Jeg kommer lidt til at tænke på, når vi ikke har været en præsentanten, det skal vi også, men jeg ved ikke, I kender helt sikkert, eller et spørgsmål, kender I enagrammet og de ni mennesketyper eller personlighedstyper, der er i forhold til det? Altså jeg kender
2: godt til det, jeg er
1: ikke vildt meget inde i det. Nej, jeg, jeg, jeg får bare sådan nogle, ja, der er, måske, jeg ved ikke, det tænkte jeg faktisk også på for nogle dage siden, den kan vide egentlig, om der er et overlap på en eller anden måde, for der er jo de her ni mennesketyper, og så I har, ja der er vel meget flere end 12, fordi der er tre parametre, der spiller ind, men pointen med det her menagrammet er, at der er også sådan et bevidsthedsniveau, som alle skal sådan bevæge sig igennem, og jo, jo mere bevidst man bliver om den person, man egentlig er, jo friere bliver man og gladere, og lettere har man det i livet, fordi man netop kan omfavne den, man er, i stedet for, at det måske bliver en hemmesko nogle gange, øh, de der personlighedstræk, man har med sig. Ja. ja. Mm.
3: Jamen altså, personligt tror jeg på, at der er en, en tråd igennem det hele. Altså hvis du kigger på tarotkort, kort er der, der bliver også brugt planeterne, der bliver også brugt øh, tegnene. Øhm, nu er jeg ikke inde i numerologi, men jeg kan jo høre, når jeg snakker med folk, som siger, at ah, syv mennesker, så er jeg sådan straks, når jeg kan nærmest sådan, en til en side, det er jomfroagtigt eller et eller andet, mm -hmm. eller nej, nu er det ikke mm. jeg er ikke lige styr på de tal, men sådan når folk mm. forklarer om det, der er human design, der mm. er, er enagrammet og jamen, hvad er der mere?
2: Der er sikkert mange flere, men ja. i hvert fald tror jeg helt klart også, at de trækker altså det, det hele hænger jo ofte sammen ja, ja. og ja. bliver inspireret af hinanden det tror jeg, ja.
3: Men vi må ikke glemme ascendanten. Det må vi ikke. Fordi den er også rigtig vigtig. Ascendanten er kroppen, står den for i hovedskobet. Det er sjælens bolig. Mm. Det, der, altså det er ligesom den fysiske form, når du ligesom, øh, inkarnerer i den her... Øh, eller karnerer, eller hvad siger man? Når man bliver født i verden, ja. så er det der, at sjælen tager bolig i ens krop. Så den handler meget om ens, hvordan man ser ud og ens ydre øh, ting. Og så er det også den, sammen med månetegnet, man tit... Øh, Æm, udtrykker, især i de unge år. Og så er det ens førstehånds øh, hvad hedder sådan noget? Indtryk. indtryk. Altså ens maske til. Hvis man sådan helt barnligt skal sætte det op, så er det sådan lidt pleje ved at sige det sådan her, at øh, havelåen eller hoveddøren er ascendanten. Det er sådan ligesom derude, du møder folk på den der sådan lidt ligesom den, hvem viser du lige til naboerne, ikke? Øh, og hvis du så er så heldig at få lov til at komme indenfor i huset, får du lov til at komme ind i kernen, ind til soltegnet. For lov til at se, hvad rummer mennesket mere. Okay. Og så er følelserne ligesom månen, der lidt står og stråler på det hele. Det er egentlig til stede hele tiden. Okay. Fordi vores følelser og vores underbevidsthed og sådan noget, det er der jo.
1: Så kan jeg også huske, at jeg har hørt, jeg sige noget med det her luft og ild og vand og jord. Er det noget, I kan forklare sådan?
2: Ja, altså alle de 12 sternetegn er jo inddelt i de fire elementer også, ikke? Så vi har jo så vi arbejder med med elementet som er de her meget sådan igangsættende og øh, hvad skal man initiativri og sådan energiske, ja
3: energiske mere udadvendte, ja det er rigtigt frembrugsne, mm.
2: ja så det, altså det er ligesom ild, der repræsenterer det ikke, og så er der jord, som er mere, øh, altså det, der kan du forestille dig jordforbindelse og ro og stabilitet og måske sådan lidt mere traditionelt, sådan, ja. Tryghed og sådan noget,
3: ikke? Er og mere tålmodighed. Ja, helt Hvor klart. ild er mere utålmodig. Ja. Øhm.
2: Ja. ja, og så, har, og så luft, altså, som, er, øh, som handler om de, det, de mentale tegn, altså det intellektuelle og sådan, det her med, sådan, ja, alt, der har med tanke og formidling at gøre. Øh, det er også noget, der sådan, der sådan... Det er også noget udadvendt, altså lufttegner også de udadvendte og sociale snaksalige og sådan noget, ikke? Mm. Og så er der så vand, vandelementet som, er, som handler om følelserne Så det er sådan det er fokus på Hvad skal man sige Jamen det her med at altså Alle vandtegn har, har Virkelig gode billeddannende evner Og er ret kreative Og, og har sådan et rigt indre Følelsesliv Ja
1: det er ja. den
3: indre verden mere end den yder, ikke? Ja. Ja, ja det vil jeg også sige
1: ja. Er de fire elementer så koblet til soltegnene Eller hvad er de koblet til
3: de er koblet til stjernetegnene. Okay. Soltegnet er jo helt personligt. Det er jo hvad person, man ligger et horoskop på. Hvor stod solen? I hvilket tegn stod det, da du blev født? Men det er koblet til de 12 stjernetegn. Så det vil sige, at ildtegn, der er det vædder, og det er løve, og det er skytte. Og jord, så er det tyr, jomfru og stenbuk. Mm
1: -hmm.
3: Og vand, så er det krabs, skorpion og fisk. Og luft, så er det tvilling. Vægt og vandbærer. Okay. Og det vil jo sige, at hvis man så har et soltegn eller et månetegn eller en af, den, en af de øh, elementer, så vil man oftest også øh, passe godt sammen med andre af samme element.
1: Mm.
3: Fordi man har noget genkendelighed, og man har nogle ting, der minder om hinanden. Selvom at løven, skytten og væderen som alle tre er ildtegn, er tre vidt forskellige typer inden for det, men de har ligesom den her overordnede øh, fællesnævner.
1: Mm. Når, når I så siger, når I omtaler et stjernetegn, vil I så aldrig nogensinde sige, at det er et stjernetegn er tyren. Altså et stjernetegn, består det altid af flere elementer. Altså forstår jeg, hvad jeg mener? Man siger mit stjernetegn for eksempel, det kommer vi jo tilbage til, men det kan man ikke bare forklare med én ting. Der skal man ligesom rundt om alle de tre ting, Altså sådan den måne, solen, og ild, jord, vand eller luft, element. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, jeg forstår det godt. Ja. Men ja. jeg
3: tror, at øh, det er nok
1: en klassisk misforståelse. Præcis, og der er jeg jo den I.O. Oh, nye her, så det er godt, vi får det på bordet.
3: Ej, men det er sådan, at øh, hvis du bare sagde til mig, at du var tyr, så ville jeg kunne sige, og det ville Marianne også kunne sige, rigtig meget om bare at være tyr. Hvis du også bare sagde til mig, at du er jordtegn, ville jeg også kunne sige noget om at være jordtegn. Men det vi snakker om, der er forskel på at være et stjernetegn eller et soltegn, og have et fødselshoroskop. Mm. Og et fødselshoreskop, det er en fuld analyse af, hvem du er. Og det er et meget mere øh, øh, retvisende billede af, hvem du er. Dit livspotentiale. Hvorfor er du i det her liv på jorden lige nu? Hvad er det for nogle øh, karmiske opgaver, du har. Hvad er dit potentiale? Hvad for nogle udfordringer er der blevet nedarvet i din familie? Hvad har du selv taget op og valgt op på skyen, hmm. da du ligesom sad og tænkte, Den her, det her liv, det kan jeg godt overskue. Det, 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 det kan jeg godt. Hmm. Altså, og det, det er det, her. kan. Og der er kæmpe forskel. Altså fødselshoroskopet indeholder alt. Planeter, elementer, tager alle tegnene. Du har jo også noget i alle stjernetegn solen står bare i tyren hos dig for eksempel
1: så man har faktisk lidt af det hele der bare er noget der er mere udtalt og dominerende ja. mm. ligesom i øvrigt med enagrammet til dem der kender det mm. I talte også på et tidspunkt i den tv-serie jeg så om, og I har også nævnt det i podcasten flere gange men for at få det defineret her, de der huse der <laughs> det 10. og 11. hus og sådan noget, hvad, hvad er det for noget?
2: Jamen, det er jo så livsområderne Så det er, der, hvor, altså, det er ligesom der hvor, øh, hvor det hele udspiller sig Så hvis du nu fik... Og det handler også om altså Det er ligesom inddelt i de her 12 oste Som er de 12 huse Og så står de 12 tegn der også ikke? Øh, I forskellige øh, Altså ja forskellige steder Og så befinder planeterne sig rundt omkring Så det er ligesom Så det handler om hvad du, øh, Ja det handler om livsområder Altså det er noget man kigger på når man ligesom dykker ned i fødselshusgruppet. Og hvis nu du, der ikke står noget i et hus, så betyder det ikke, at øh, livsområdet, altså for eksempel andet hus, står for, for øh, hvad hedder sådan noget, penge og... Øh, person. ressourcer, ja, ja. Og præcis. Og, øh, altså det er tyrens hus, ikke? Hvis der nu ikke står noget i det, så betyder det ikke, at du aldrig nogensinde får... At du ikke har nogen personlige ressourcer. Det betyder bare, at det ikke er det, der er fokus på i dit horoskop. Så det handler jo også om, altså man, når man kigger på sådan et fødselshoroskop, så handler det jo altid om, hvor du befinder dig lige nu i dit liv, hvad du har brug for at tale om, og, hvad du har brug for, ligesom, og hvor du har brug for at udvikle
3: dig. Og, øh, ja. ja, der er nogle livsområder, som måske lidt mere står blinker, som nogle, nogle nære tegn. Det er egentlig mere det. Altså, mm. Når man kigger på et horoskop, kigger man rigtig meget på de pile, der sådan ligesom bliver sat. Og det er tit, hvor der er noget, der er meget af. Mm. Eller er der noget, der får lidt af? Okay. Fordi, og det tror jeg gælder alle systemer i verden, en balance er jo på en eller anden måde, og det betyder ikke ligevægt, det synes jeg er en rigtig vigtig pointe for folk at huske på, mm. for det troede jeg engang. Men en balance er jo at øh, er jo for alle et eller andet ideal, eller at foretrække, eller, eller en dejlig harmonisk ting. Ikke? Mm. Så, så en indikation som astrolog, hvis man sidder med en klient, det er altid at kigge på, hvad der er meget lidt af, eller hvad der er en overvægt af. Mm. For det er temaer. Mm. Det er noget, man som klient vil kunne mærke. Det vil resonere rigtig,
1: rigtig dybt med en. Ja, det giver mening. Og det leder meget godt videre til det, jeg synes er virkelig spændende. Altså, hvad kan vi bruge det til i livet? Fordi, som jeg nævnte i starten, så handler den her podcast jo om at undersøge og ned i, hvordan får vi mest mulig glæde og frihed og balance og mening og sådan noget. Det er der jo rigtig mange, der gerne vil undersøge. Men kan jeg fortælle lidt om med det i baghovedet, sådan, hvad, hvad er det, vi kan bruge astrologien til i vores moderne liv?
2: Altså, først og fremmest, så synes jeg, at man kan bruge det til at lære sig selv bedre at kende, man kan lære at forstå nogle dynamikker, nogle øh, ens udfordringer, og så ens sådan, styrker, altså både styrker og svagheder, øh, hvilket jeg synes er meget givende i sådan en personlig, en, en personlig udvikling, øh, eller et personlig plan. Øh, så det er, ligesom, det er ligesom det første, så synes jeg også, det kan give en, øh, en rigtig god forståelse af andre mennesker. Altså det her med, at øh, hvis man nu oplever sådan konflikt i familien eller andre relationer, at man så har nogle redskaber i astrologien, der måske kan hjælpe til at løsne lidt op, eller give nogle andre perspektiver, øh, eller måske sådan bare i det hele taget finde en større øh, rummelighed og forståelse. Så både kigge på sig selv og andre med mindre øjne. Det er i hvert fald det sådan en af de ting, jeg synes, astrologien kan gøre, også uden at man behøver at tage en uddannelse som astrolog. Hmm. Bare ved at kende til sit eget solmånedacendant
3: og og så videre. altså jeg er helt enig men jeg har også lyst til at tilføje at jeg synes i hvert fald en ting som vi tit snakker om jeg synes også at det kan være et øh, sprog for at snakke om nogle ting der er svære mm. altså det der med at man øhm, og det er jo måske der hvor nogle gange nogen siger sådan er det lidt en sovepude eller et eller andet men det synes jeg ikke der, men jeg synes jo det er dejligt at kunne øhm, distancere sig en lille bitte smule og ikke bruge ordene jeg og dig, og mig, og os, og, altså sådan, eller dem, eller sådan, for det bliver sådan tit som en, en, en følelse af angreb. Mm. Men det der med at sige sådan, ja, øh, min måne, eller min sol, eller et eller andet, og det er ikke som sådan en ansvarsafskrivelse, øh, fra fra, eller fraskrivelse, mm. det er mere den der, at man som veninder kan faktisk komme ret dybt ind, eller partner, eller kollegaer, øh, ved at bare snakke om nogle af de her ting. Altså, så du snakker med din kollega om dit månetegn, du får så mange ting at vide, du aldrig. Du vil ikke være kommet dertil. Jeg vil tage mange år, i hvert fald. Mange ture ud til
1: kopimaskinen. <laughs> <laughs> mange, mange minutter ved kappe maskinen. Mange timer. Det synes jeg giver så god mening. Og nu taler jeg jo bare med de referencer, jeg selv har og har selv faktisk synes jeg med personlighedstyper altid har været mega spændende. Da jeg var konsulent, så var det en whole brain profil, vi brugt, som var super simpel. Det var så også dens styrke i den kontekst, den blev brugt. Og efterfølgende, altså jeg synes, enagrammet er virkelig spændende. Jeg har også haft et afsnit om det. Og igen, det er overhovedet ikke for at tale astrologi ned. Det er faktisk kun for at fremhæve, øh, ikke nødvendigvis lighederne, men at jeg godt forstår det med min baggrund, bare for at jeg er fra en anden vinkel. Men jeg synes nemlig også det der med, at jeg plejer at sige, at jeg tror ikke, jeg ville være sammen med min mand i dag, hvis jeg ikke havde kendt til, det var så whole brain dengang. Men fordi det, jeg satte ham ind i det også, og vi er bare helt vildt forskellige, helt sikkert også horoskopmæssigt. Men at vi fik den der fælles forståelsesramme, så vi, som I også siger, vi kunne meget bedre tale om det, uden at gøre den anden forkert, men med sådan en meget bedre ja, forståelse og og anerkendelse af hinanden. Det var, bare, det var virkelig fint. Og det fornemmer jeg også, eller har jeg også efterfølgende fornemmet med kollegaer, altså at forstå, det var jo igen så en, en anden type, et andet type redskab, man at ved sådan, okay, her er sådan en, der har 100 idéer i luften, og det stresser mig helt vildt, når vi sidder til en, en møde, fordi jeg skal bare have A, B, C, D, og det er slet ikke der, han er. Og det gav mig sådan over en bærenhed, over bærenhed for lige den her kollega, og det, ja, det er ret fint, hvordan man kan bruge det, i livet i hvert fald.
3: Jamen, jeg er enig. Altså, der synes jeg, at de kan minde meget om hinanden, ikke? Altså, sådan er du... Øh, for eksempel bare, hvordan man kommunikerer med hinanden, ikke? Har man sin kommunikationsplanet Merkur i et vandtegn, jamen, så handler det meget om følelser. Så alt, hvad man snakker om, det er sådan noget med, det skal på en eller anden måde følelsesmæssigt resonere og forstås. Men hvis man har det i et lufttegn, så handler det meget om sådan hurtighed, overblik og så videre. Øh, og der kan man jo virkelig tale forbi hinanden, ikke? Mm. Men hvis man forstår, at den anden kommer fra det sted, det er jo lidt ligesom, nu ved jeg ikke lige med de der personlighedstests, men jeg kan bare huske, der var sådan en gang, da jeg fik taget en personlighedstest med, så var der en arbejder eller sådan et eller andet, eller sådan en, der var sådan meget sådan en, der ordnede ting og sådan <laughs> noget, og så var der nogen, der var meget lederagtige og igangsættere og sådan noget, ikke? Og jeg kan ikke huske, at der, men der er alt muligt, hvor jeg skal huske dengang, så sad jeg også og tænkte, om det er jo sådan lidt jordtegnssagtigt. Ja. Eller et
2: tegnssagtigt,
3: <laughs> eller, <laughs> eller et eller andet, ikke?
1: Ja. ja. Og Hvis...
3: jeg er jo også erhvervsafstrolog. Det kunne jeg forestille mig. Som det, ja. jo arbejder med HR-afdelinger om at få øh, lavet det bedste match, når man øh, rekrutterer.
1: Fedt. Og til dem, der har mere interesse i det her, så der er jo selvfølgelig jeres podcast, den tror jeg, de fleste kender til. Jeg havde ikke faktisk selv lige stødt på tv-serien før, at vi begyndte at tale sammen, og jeg synes bare, at der, der, der er det jo måske også en kok lidt ned til bouillon men det er bare en, nogle rigtig fine forklaringer, I kommer på, så man jo ser på de her par, der er matchet op på deres øh, øh, astrologi eller deres horoskop. Og øh, til dem, der er interesserede, kan jeg virkelig anbefale at se med der for gode eksempler. Inden vi går videre til at tale om mig og mit hosbogop, er der så andet, vi, vi skal have nævnt her fra astrologiens ABC igen? Nu har vi jo begrænset tid, men er de vigtigste elementer blevet, blevet nævnt? Hmm, jeg tror, de vigtigste elementer er blevet nævnt, men jeg tror, jeg vil
3: sige til alle, at øh, det er meget sådan... Øh, altså, og det er ikke for at tale om nogle af de andre systemer, vi har snakket, enagrammet eller human design, men det er måske... Det kan godt virke som en uafskuelig verden, når man starter på det. Fordi jo mere man ved, jo mere finder man ud af, man ikke ved. Og det er nærmest sådan en uendelig øh, tilbygning af levels. Og det er også derfor, at jeg nogle gange tror på, at der er opstået nogle af de andre systemer, som ikke er lige så gamle som astrologien. Fordi det er på en eller anden måde ikke forsimplet, men det er blevet mere håndgribeligt. Så jeg vil bare sige, hvis man starter med at dykke ind i astrologien, må man ikke lade sig overvælde og jeg synes bare, at man skal tage, hvad man kan bruge, og lade resten være. Og så kan man, man vil lige så stille få bygget på. Altså, det, man behøver ikke at suge sig sted og kunne det hele på en gang. Det, 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 det tror jeg bare, at man skal have den respekt for det. Ja. Mm. Yeah. Så man ikke føler sig sådan helt lagt ned.
2: Ja. Yeah. Ja, det, det er den ene ting, og så, men det har vi måske også fået slået fast, men det der med, at det er vigtigt at kigge på andet end bare sit soltegn, mm. eller stjernetegnet, mm. Så minimum
1: solmåneder er sådan dansk, vil vi sige. Ikke? Ja, jeg tror også, da jeg spurgte før i forhold til stjernetegnet, var det bare, er det, altså, er det helt rigtigt at sætte streger mellem stjernetegn og soltegn? Altså, er det det samme? Jeg troede faktisk, når man sagde stjernetegn, at så var det misforstået, at det kun var tyren for mig men at stjernetegnet faktisk var meget større, men så kalder man det så ens fødselshoroskop.
2: Eller stjernetegn
1: og soltegn er det samme, kan man sige. Mm.
3: Ja. ja. Både For <laughs> Fordi stjernetegn er jo bare et. Altså, det er, jo, det er jo en betegnelse for det stjernetegn, og der er 12 stjernetegn. Mm. Øhm, og øhm, soltegnet er jo på en eller anden måde nærmere en betegnelse af, hvor står den person, man snakker med sol i horoskopet. I hvilket stjernetegn står solen? Mm. Ja. Og det der, det bliver dit soltegn, øhm, hvis det giver mening. Jeg forstår. Ja. Ja.
1: Ja. Men det er godt at få nuancene <laughs> på plads. Det er derfor, jeg er jo. Tror I, at man egentlig kan få mere glæde og frihed af at kende sit stjernetegn eller sit horoskop? Altså, giver det, giver det et bedre liv at kende til det? Uh, altså, det vil jeg jo for,
2: for mig personligt, ja. Men jeg vil ikke overhovedet diktere noget for nogen. Og jeg tror, der er mange ting, der kan give folk et mere rigt liv. Men jeg tror, at det her med, altså for mig sådan... Uh, for mig er det jo også en måde, som jeg også sagde i begyndelsen, det her med, for mig er det også en måde at, uh, at se mig selv som en del af noget større på. Så jeg synes... Og det synes jeg giver mening i mit liv. Så... Så ja, altså det korte svar er ja, det tror jeg helt klart, øh, astrologien kan hjælpe med.
3: <laughs> ja, altså jeg vil også godt tilslutte mig, at jeg synes også at det giver mere mening og frihed og og glæde, men for mig tror jeg, at det der med faktisk bare, og det tror jeg, at der også er mange, der gør på andre måder, at gå til psykolog eller mm. øh, gå til nogle andre læsninger eller andre systemer, men det der med at forstå mig selv mm. gav i hvert fald for mig personligt en frihed. Der var, øh, altså nu ved jeg heller ikke, hvor folk er i deres udviklingsrejse, men jeg startede måske min sådan terapeutiske rejse med at kigge meget på min barndom og familie og sådan noget. Og det blev meget til sådan en, øh, en, et narrativ om mig, som om at alt kom derfra. Alt, hvad der var lidt en ubalance eller et eller andet. Og da jeg så ligesom på en eller anden måde mere fik kigget ordentligt på mit hårdsko, tror jeg også bare, rigtig fandt ud af at nej. Noget af det er også bare temaer udfordringer, jeg har, taget, altså, jeg har fået i livet, mm. som også er, er noget for mig. Og jeg tror, at det lyder måske ubehageligt for nogen. Men for mig var det en følelse af frihed, at alt ikke var noget, nogen havde øh, påduttet mig. altså forstår mm. mig? Og jeg er ikke bare sådan, altså, Det blev også sådan lidt en lidt en, en følelse af at tage noget ansvar. Og jeg føler, at der kommer frihed med ansvar. Og der var et ansvar om, at det her det, det er mit område. Og jo, der er noget for min familie, og der er noget miljø og alt det der, men der er også noget, der bare er mit. Hmm. Og det var der en frihed i hmm. at finde ud af.
2: Ja, både en frihed i at finde ud af det, men også at finde ud af, at man faktisk kan gøre noget, eller man kan arbejde med de her ting på forskellige måder ved at, 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 at få det her sprog omkring astrologien. Ja. ja.
1: Jeg synes, det giver, jeg synes, det giver rigtig god mening, og igen, vi har jo alle vores redskaber til at gøre det, men igen, hvis jeg skal sådan tage det over i min verden, så tænker jeg, at det her med en bevidsthed, altså du, du kalder det også selv, Amalie, det der med at, at kende dig selv, og det er jo faktisk ikke alle, der synes, det er fedt at kende sig eller grave hele i sig selv, der har jeg da mødt nogen, der ikke er lige så optaget af, som jeg for eksempel er, Øhm, og jeg har også talt om min barndom og så videre med psykologer og psykoterapeuter og sådan noget, og det har alt sammen givet mig en bevidsthed på forskellige måder der for mig gør det nemmere at være i livet nogle gange kræver det også hårdt arbejde at være i livet med den viden men det giver mig stadig synes jeg noget rigtig godt og noget jeg ikke vil være for uden. så jeg kan i hvert fald tilslutte mig jeres pointer og så også det der med eller synes jeg også, der skal tilføjes, at vi er forskellige, og det er jo ikke alle, der, der vil grave på den måde. Nej, der har jeg jo lyst til at sige, altså rent astrologisk, så kan jo
3: også være, at det er noget, der kommer senere, det kan man i hvert fald som astrolog se, at det er jo ikke alle, der har lyst til at grave, eller tage et stort udviklingsbring på samme tidspunkt i livet. Så det er jo, jeg synes også det der med, at man skal også huske at have forståelse for, at selvom det optager en, så kan det være, at andre ikke er kommet dertil. Ja. Og det vil aldrig gavne de andre, fordi det kommer vi jo tit til at have lyst til, at dem vi kender, de skal ville det samme som os. Øhm, men hvis de ikke er kommet dertil, så vil det aldrig hjælpe. Man skal selv komme dertil. Ja. Altså det er jo, det er jo der, jeg, vi bruger den tit. Men jeg synes jo, at det er det smukkeste symbol på, at øh, hvis man ikke er klar til udvikling, så, så, så må man vente. Og det er det her med, at en, øh, en sommerfugl, hvis ikke den selv bryder ud af puppen, så kan den ikke flyve, så dør den. Så hvis der er nogen, der går hen og åbner, og så skærer en sommerfuglepuppe op, så vil sommerfuglen ikke leve. Så den skal ligesom fra laven have vokset sine vinger stærke nok, og selv vil have lyst til at komme ud af puppen, for at den kan flyve frit. Mm. Så man skal huske på, at man kan ikke gå og åbne andres pupper. Nej, det har man til et lyst til. Det kan man godt af, men det må vi lade være med.
0: Okay,
1: så er vi nået dertil, hvor vi skal tale lidt om mig. Og lige inden vi gør det, så, så kommer der lige et, øh, jeg vil kalde det, Jonas Advokat-spørgsmål. Det tænker jeg, man godt må spørge eksperter om, som jeg er. Jeg skulle give jer mit, øh, min fødselsdato og og tidspunkt, jeg er født på. Den er jeg nogenlunde sikker på. Jeg håber, at det er den rigtige, jeg har fået fat i. Det kan vi komme tilbage til. Men hvis det der tidspunkt er så vigtigt, fordi I sagde, at det er faktisk inden for fire minutter, at man kan afgøre ascendanten, så vil jeg forstår. Så tænker jeg tilbage på min fyssel. Og hvad hvis jeg lige, du ved, havde presset lidt mere, i, eller lidt langsommere, det lige havde taget, nu siger jeg, tre ekstra presser for min søn eller datter ud. Vil det så virkelig ændre mit barns personlighed? kommer jo rigtig meget an på, hvor
3: den ascendant står. Ja. Så hvis den stod på en skillelinje mellem, det er fordi, det gjorde dit. Okay. At du var, det, du oplyste os til at starte med, så var det meget svært at vide, om du er stenbukke eller skytte i ascendant. Mm -hmm. Så der var minutterne yeah. vigtige. Men det er ikke sikkert, fordi en ascendant gennemsnitlig. Der er nogen, der er hurtig, der er nogen, der er langsom. Men det er cirka to timer. Okay. Så det kan godt være, at de fire minutter ikke havde den store effekt der, men det, det er egentlig mest, hvis man for eksempel gerne vil øhm, kigge på det, der hedder prognose i et hovedskob. Prognose, det er, hvor man ligesom kan sige, hvor er du lige nu i dit liv? Hvad på, påvirker dig lige nu? Eller hvad sker der? Eller sådan, ting, der sådan, har noget at gøre med dit fødselshovedskob versus hvordan himlen bevæger sig. Det er sådan meget præcist. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt, fordi de her få grader betyder år. Så hvis jeg skal sidde og sige, at der sker noget for dig, hvis den så er en grad den forkerte vej, så sker det faktisk måske først om et år. Så det mener det vi kommer derhen til. Eller hvis man er født med, med en lige på skillelinje mellem en ascendant, eller lige på skillelinje mellem vores soltegn og skifter stjernetegn. Mm. Så, så det er derfor, det er uhyre vigtigt. Så det er egentlig mest for, at jeg kan sidde med en tryghed, eller Marianne kan mm. sidde med en tryghed, om at det vi siger til dig er korrekt.
1: Men ved det så sige til de skeptikere, der måske lytter med, eller matematikere, eller politerne derude, <laughs> så vil I faktisk hæve det, at hvis man kommer, du ved, de minutter forskelligt, eller på den ene eller anden side skillelinjen så har det faktisk en afgørende betydning for vores liv og vores personlighed. Altså om det er det ene eller det andet, der kommer ud på det tidspunkt. Altså forstår I mit spørgsmål? Hvis der er
3: hvis på en, skil en skillelinje, så er det jo en afgørende. Okay. Altså der er der en stor forskel på hans stenbog og sådan den. Eller en skytte er
1: sådan ja. ja. Jeg spørger kun, fordi jeg forestiller mig, at der er nogen, der har. For jeg er sådan en, jeg hopper i det med, med begge ven. Jeg synes, det lyder så spændende alt det her. Jeg sad forleden der til min veninde og prøver det der, og det virker så rigtigt og overvejligt skeptisk. Men det er jo helt okay at være skeptisk.
2: Og jeg har det jo også sådan, at vi prøver jo ikke at overbevise nogen om noget overhovedet. Man må tage det, man kan bruge. Men, men, men hvis vi, altså vi er jo nødt til sådan, også som astrologer, nødt til at sige, jamen det er sådan her, det er. Ja. og nu er det den her præmis, vi arbejder ud fra, og, og hvis du kan se dig selv i det, så er det jo fantastisk. Hvis ikke du kan, så kan det være, at du skal finde, så skal du måske bruge en og garmet i stedet, for det ved jeg ikke, hvad de regner efter. Eller sådan. Altså, så det er sådan ligesom, ja, man kan, godt sige, altså, man kan jo faktisk godt sige, at det, er, det, er det har en afgørende betydning. Ja. Det er, det, det. det er forudsætningen. Det for mm. det system, vi arbejder ud
1: fra. Ja. Ja. Så er det godt at ja. få det på bordet. Jeg håber, det er, okay. <laughs> det er helt okay at spørge om de her ting, som jeg forestiller mig, at nogle lyttere kunne, kunne have lyst til at spørge Okay. Så er det mig, som eksempel, vi skal tale om. Og... Som jeg har nævnt før, så er der helt sikkert rigtig mange af mine lyttere, der har lyttet med til astropot afsnit før. Men det kan også være, at der er nogen for hvem, det er helt nyt. Og hvad enten er det ene eller det andet, så tænker jeg i hvert fald, det kunne være sjovt det her med at eksemplificere det, vi har talt om med mig som eksempel. Så hvad kan I fortælle mig om mit horoskop? Mm -hmm. Om mig? Jamen, vi kan jo starte med at
3: sige, at øh, din sol står i det stjernetegn, der hedder Tyren. Og det vil sige, at det gør det til dit soltegn. tyren er dit soltegn. Og det er jo et jordtegn. For at bruge nogle af de termer, vi har været igennem. Og det gør dig, at du har en god jordforbindelse. Og at øh, du er et sansende menneske. Og et, og et nydende menneske. Du kan godt lide sanselighed og nydelse. Og du kan også godt lide, øh, gangtriser også, at og, og røre ved ting. Og sådan god du er mere et kvalitetsmenneske, end et kvantitetsmenneske. Og så øh, at du også er en, der øhm, rent soltegnsmæssigt ikke vil forhaste dig. Men der bliver jeg så nødt ja. til at sætte et stort fedt men. Mm. Fordi dit månetegn er et ildtegn, det er vederen. Og det er en anden af i skytten. Så der er jo også feltet. så det er jo ikke en klassisk tyr, vi har med at gøre. Det er sådan lidt mere utålmodigt. Øhm, øhm, ja, der, der kan jeg svært ved nogle gange også at sidde stille tyr. Fordi din månetegn har er vedderne. det vil sige, der må gerne ske noget, der du har helt klart også et konkurrencemindet menneske. Og øh, du for, eksempel føles, altså for at få følelserne på plads, så hvis du har tankemøller og sådan noget, så skulle det ellers bevæge dig. Må du rigtig, rigtig gerne dyrke noget sport. Det er ligesom der, at der sådan åsen kommer ud af dig. Mm. Og det gør dig også, øh, selvfølgelig mere utålmodig, men det gør dig også mere temperamentsfuld, end tyren vil være. Tyren vil være sådan mere stedig og rolig. Vederen gør dig mere sådan, at du hurtigt kan fare op og falde ned igen.
1: Øh. Det kan jeg i hvert fald rigtig godt genkende. Der, nu tænker jeg bare over mig selv i mit liv, at kvalitet og lækre ting, og det, det synes jeg i hvert fald passer, om det så er noget, jeg har lært, det skal jeg jo ikke sige. Det kan være det stjernen der fortæller det. Men jeg er rigtig meget sådan en, der har rigtig travlt og var rigtig hurtigt og eksekvere. og og gøre ting, og da I nævnte de fire øh, elementer, der tænkte jeg umiddelbart øh, faktisk, jeg tænkte ild og ikke jo ild og luft, tænkte jeg, tror jeg. Hvad er luft og vand? Ikke vand. Jeg tænkte ild og luft. Mm. Umiddelbart.
3: Ja. ja. Altså, du... du har ikke så meget luft. Nej. Du, <laughs> du, er mere, du er mere jordtegn, men jeg tror, det er mm. fordi, at da Marianne sagde ild, der snakkede hun også rigtig meget. Der er nogen, der hedder, der er nogle kvaliteter. Hun kom til mm. også at nævne nogle af yeah. kvaliteterne med elementerne, og det her med at være igangsættende og øh, initiativrig, mm. det er egentlig ikke så meget ildtegnsagtigt, det er mere kardinal kardinal. energi det er og det kan være både et vandtegn, et jordtegn, et lufttegn og et, og et ildtegn, mm. og det har du rigtig meget af, du har rigtig, rigtig meget af. du har en overvægt af kardinal energi så du er en gangsætter du er en initiativtager, øh, og du er også en, der gerne vil have resultater,
1: Jeg vil nå frem. Jeg og tingene og tingene måtte
3: helst gerne have været i går og ikke i morgen.
1: Mm. Totalt. Både i forhold til mit parforhold, at vi har tit en diskussion i hvor men kæreste sådan, jeg prøver at give ham nogle opgaver for at være sådan, så det er ikke mig, der laver det hele. Han laver meget, nu skal jeg ikke tale ham ned. Men der er nogle perioder, hvor jeg har været sådan, jeg behøver jo heller ikke lave det hele. Du kan også gøre noget. Og så er jeg sådan, Kat, nu har du fået de her opgaver. Hvorfor gør du det ikke? Og han sådan, jeg behøver det ikke at gøre det lige nu. Og så jeg kan vel gøre det om... Altså så vi begyndt at sådan, okay, men så laver vi en deadline om to måneder, hvilket er helt sindssygt for mig, for jeg vil jo helst bare gerne have det ud af vagten. Ikke? Men det er sådan en måde, at vi, vi finder ud af det på. Og så øhm, i podcasten her, og vi og Mine Care har jeg jo især i sat det her med, eller det er jo faktisk blevet min mission, fordi jeg fornemmer, at der er flere som mig derude, der har rigtig travlt, men lad os prøve at lade være og fokusere på resultatet fuldstændig som I sagde, for det er sådan, jeg har levet mit liv, det er virkelig sådan, jeg skal derhen, og det tror jeg nu også mange gør, det kan der være forskellige årsager til, og det er også et samfund, vi lever i, der virkelig roser resultatsøen men den rejse har jeg da i hvert fald totalt været på, og er nu et sted, hvor jeg er sådan, lad mig prøve at nyde processen, og det er det, jeg prøver at prædike, og det er det, jeg prøver at øve mig i, men det er svært.
3: Mm. Men det er jo rigtig flot, fordi vi ved jo allerede om, at du er bevæget dig fra dit månetegn til dit soltegn. Det, det er jo et bevidsthedsniveau,
1: mm.
0: du er på
3: vej. Fordi tyerne er jo meget mere optaget af processen. Mm. Øh, ja, selv. Og væren. Og væren altså, ja. ja, væren og nyden. Ja. Øhm, øh, men altså, du har jo også en skytte af den, den må vi jo også komme ind på. Ja, Og mm. din skyde den er jo også en, der er sådan. Er ret udadvendt, hvor soltegnet tyren er lidt mere indadvendt, ikke? Øhm, men er egentlig sådan virker, når man møder dig ret udadvendt, enormt glad og optimistisk og sådan meget jaagtig. agtig øhm, Så er det også en, der er sådan forholdsvis spontan og fleksibel, øhm, og det er tyren jo ikke. Tyren kan bedre lide, hvad den kender,
2: mm.
3: og sådan lidt mere traditioner og sådan noget, ikke? Øhm, det må godt være det, der lidt trygge, ja. vi kender, hvor at, sådan er, er skytten jo ikke. Og den er jo også meget, som du siger, det der med, at hele tiden sætte nye ting i gang. Den er meget sådan, der med, at den skyder en pil, og den kan næsten ikke overskue, den skal ind og samle den op, før den næsten skal, kan skyde den næste afsted. Ikke? Ja. Den vil gerne bare hele tiden skyde en ny pil afsted. Ikke? Sådan, øh...
1: Men det kan godt være det der med, at der så både er noget stabilitet i tyren, som jeg hører, og så alligevel også noget i gang sætten. Altså, for jeg kan godt mærke, jeg har begge ting i mig. Når jeg tænker på mig selv, så vil jeg rigtig gerne i gang til sætte Jeg vil faktisk rigtig også gerne også gøre færdigt. Præcis.
3: Helt ja. sikkert. Altså det er jo, altså på en eller anden måde kan man jo sige, at det er en indre konflikt. Mm. Men det kan jo også være et rigtig, rigtig øh, fint samling. Fordi at, øh, jeg tænker også, at altså jeg kan, eller vi kan se, at du når rigtig langt med ting. Fordi du jo netop både har den her proces- og resultatorienteret tyr, som kan lide stabilitet og tryghed og ordenlighed Og så har du den her igangsættende væder og du har den her eventyrlige, øh, hvad hedder det, sandhedssøgende skytteassendant, som sådan hele tiden vil ekspandere på det indre eller det ydre plan. Og samtidig med, så har du også soltegn i tyren, så du kan heller ikke lide minus på kontoren, så du skal også på en eller anden måde have styr på det hmm. hele. Øhm, og så er du skjult stenbuk. Hvad betyder det? Øhm, det betyder, at man kigger på, hvor har du en overvægt i elementerne, hvor har du en overvægt, altså flest i, i kvaliteterne. Hmm. Og der har du flest kardinaler, det er den der igangsættende initiativrige, en meget målrettet. Og så har du flest i jord. Hmm. Og det jordtegn, der er kardinal, det er stenbukken. Og det er der kun i dag, blandt de tolv. Hmm. Så derfor får du et tegn, der hedder stenbukke. Det vil sige, at du kommer til at også være meget øhm, præget af, og virke stenbukkeagtig, Og det er netop, jeg synes, det er meget sjovt, at du har brugt ordet mission, mange gange. For det er jo nærmest sådan et livstegn med stenbukken. Ja. At have en mission eller et mål. Være sådan forholdsvis resultatorienteret, men også forestille sig vejen derhen. Så ikke bare løbe mod målet, som ved og månen gerne vil, men, men sådan meget planlæggende og realistisk, og øh, sådan sætte det lidt op, sådan at man ved, at det er et opnåeligt mål. Mm. Men også er sådan karrieremindet og ansvarsfuld og ambitiøs og alt det der.
1: Jamen, det de lyder til mig. Det lyder som mig, taler. Ja, og det er meget, altså nu igen befinder jeg jo mig et sted i mit liv, hvor jeg virkelig har taget et nyt valg, og her har jeg været i lidt over et år. Men, eller og, oh, jeg kan virkelig se, hvordan sådan, det har ændret noget ved mig at og læne mig ind i noget, der har mening. Altså for mig det der med, at jeg løb hurtigt før, det gjorde jeg virkelig. Men jeg havde det egentlig ikke super godt. Altså på mange måder havde jeg det godt. Jeg havde ikke et, jeg havde ikke et dårligt liv, og jeg havde det ikke dårligt. Men jeg havde sådan nogle kroniske bihulsmerter, jeg har talt højt om mange gange i podcasten her. Og sådan, jeg, havde bare nogle, jeg blev syg hele tiden i forbindelse med en cyklus. Og sådan. Så det der med, jo, jo jeg løb hurtigt, og det gik godt på papiret. Men nu hvor jeg læner mig ind i noget, jeg er så meget mere passioneret for, og jeg kan se en mening med og sådan så har jeg jo stadig de samme egenskaber, jeg løber hurtigt og eksekverer, men det er bare på en meget bedre måde. Mm. Jeg ved ikke, om det giver mening. Altså, det der med, at der det pludselig er der mening med det, Ja, på en helt anden måde. Det giver jo rigtig god
3: mening. En af de største årsager til stress er, at man løber hurtigt, men man ved ikke hvorfor. Mm. Mm. Hvis man løber hurtigt, og man har en følelse af mening, ja. så giver det ikke lige så meget belastning på nervesystemet.
1: Det er stadig vigtigt at holde
2: pauser jo selvfølgelig, men der er jeg
1: glad for, at du har den tyresol, du har. Ja, jeg synes ikke, den kom så meget udtryk. Jeg sagde noget med, at jeg havde svært ved at sidde, på, sidde stille på et tidspunkt. Var det det, det var? Det de 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 ja. er meget udtalt. Mm. Ja. Jeg tror, det ville være godt
2: måske at, at prøve at huske din sol lidt.
1: Jeg prøver også <laughs>
2: Altså selvom det også er vigtigt man sådan en vedermåne er det helt klart vigtigt at bevæge sig Og være i gang For det er også den måde du føler dig tryg på og slapper af på Så den må slet, slet, slet ikke underkendes Men jeg tror bare sådan, Når du nu har, altså når du nu har mm. det soltegn du har så, så er det også vigtigt at nære det Den sol skal næres altså ligesom, det, er jo sådan, det skal vandes Passes på så, så det og Tyrens tegn handler rigtig meget om, øhm, det er sådan altså når man taler yoga-filosofi, så er det sådan yin-energien, altså modsat yang. Mm. Så det er den modtagende, den er mere passiv på en eller anden måde, uden at det skal være negativt, men sådan, og det feminine, mm. altså det her med det modtagende princip, Venus-princippet. Det er også Venus, der styrer, altså det er planeten for Tyren. Så alt hvad der har med nydelse og sandslighed, og jamen. Og selvomsorg, øh, det, er, det er jo vigtigt for de fleste mennesker, men især med sådan en sol i tyren, den skal altså også næres lidt.
1: Ja, og det er jo også det, jeg er blevet meget bedre til det her ja. sidste år, hvor det er gået op for mig. Det er jo også noget, jeg prædiker til andre og virkelig øver mig i, samtidig, jeg er ærlig omkring, jeg har svært ved det, men jeg kan jo virkelig mærke, at det, altså, det er jo det, der har gjort, at jeg ikke har smerter med. Det er, at jeg ikke skal rejse sted om morgenen. Jeg kan faktisk arbejde hjemme, og jeg kan tage nogle minimeditation i løbet af dagen, jeg kan gå en tur i skoven. Altså tage de der pauser og forstå os. Jeg behøver ikke at have, I sagde også noget med, at jeg var ekstrovert. Det er i hvert fald noget, jeg eller social og åben, og det er også altid det at få at vide, og jeg elsker at være sammen med folk. Men jeg har også fundet ud af, at jeg kan faktisk rigtig godt lide at være alene også, og mm. holde pauser og ikke have sociale ting. Det har tyren rigtig meget brug for. Det er jo dit soltegn.
3: Ja. Det er jo kun din ascendant og din måne, som mm. lader op ved at være ude og gøre ting og sådan noget. Men der er jo også en stor del af din indre kerne, som bare siger, at jeg har brug for pauser. Jeg
2: har brug for natur. Det var ja. godt, du siger,
3: at du går ture i skoven. Ja. <laughs> og brug for at tjekke ind rent kropsligt. Mm. Øhm, altså, jeg, hvis jeg må sige noget mere om dig, lige.
1: En ting, jeg bare lige tænker på, inden nu gør det, det er måske det der, miljøelement, som vi jo ikke kan underkende. Altså måske har min opvækst og det miljø, jeg har været i, og jeg blev sådan en rigtig 12-tals pige, og det var det, jeg blev rost for og fremad og videre, det har måske lidt underkendt min tyr. Altså jeg havde også i hvert fald en mor, ikke en far, der ikke kunne finde noget at slappe af, det kunne han godt. Han sad meget og listede men jeg tror, jeg spejlede mig meget i min mor, som aldrig sad stille. Og så, så hele det der nu, det er ikke fordi, jeg skal give min mor skylden for noget, det er bare et vilkår i mit liv. Altså, jeg har svært ved det, fordi jeg måske ikke har fået næret den der sol.
2: Jamen, altså, din mor står jo også i fæderens tegn. Altså, det er månen. Det er jo din mor. Det er klart, der er fart på.
3: Ja, den familie, den opvækst, du har haft, der er din følelse også blevet målt i resultater. Mm. Der er jo blevet målt i konkurrence om at være den bedste. Så der føler du dig jo på en eller anden måde tryg, når du opnår at føle dig som den bedste.
1: Hvordan kan I se det? Fordi
3: din måne står i fæderen. ja. ja.
1: <laughs> interessant ja, og jeg tror at jeg, har, jeg har dyrket min fortid meget og nu bliver det meget personligt det her men det er okay for mig at øhm, jeg har tænkt meget over min barndom og egentlig synes jeg har haft en rigtig rigtig kærlig barndom og det synes jeg også er vigtigt når man taler om det her med barndomens rolle at vi ikke nødvendigvis skal pege fingre af vores forældre men man mere forstå at det det vi har med os og mine forældre kom fra Tjekkiet til Danmark hver især og skulle ligesom etablere de mødte hinanden i Danmark og skulle etablere et liv og jeg tror ikke så meget, det har også været det sagte, altså jeg har helt klart fået ros for for eksempel gode karakterer. Men jeg tror også rigtig meget, det er det, jeg har set, altså er på det der med, hvad, hvad gør vi som forældre, og hvad ser vi vores forældre gøre, at især min mor, altså hun løb hurtigt, og hun løb selv efter præstationerne, og ville gerne præstere, og gjorde det rigtig godt på jobbet, og det, det, det betød meget for hende. Så også det der med, nogle gange er det ikke nødvendigvis, hvad vi siger, eller... Jo, jeg følte mig elsket, men jeg kunne jo se, at det, der var vigtigt, sær i hendes liv, var oppræstering. Det var bare en point, jeg lige kom til at tænke mm. på med alt det her miljømæssigt.
2: Ja, ja det er det, du har lært. Mm. Mm.
1: Ja, det er jo vigtigt til alle forældre,
3: at det er jo oftest, hvad vi viser, og ikke hvad vi siger. Vores børn de lytter efter. Mm. Så vi kan sige nok så mange gode ting, men vi bliver nødt til at være et godt eksempel walk the talk. Præcis. At det kan være rigtig svært at efterleve. Så det er jo også, når vi sidder og siger det her, så sidder vi jo ikke som en astrolog og sidder og siger, puha, hvor forfærdeligt, du fik en månen, Fordi det har også givet dig rigtig meget. Det har også været med til, at du opnår rigtig mange ting i dit liv. Og, og det er jo ikke dårligt at være konkurrencemindet. Men det er jo bare, når man så, er det jo en indre konflikt, når man har en tyresol, som også og det er jo også et tema i dit horoskop, at du skal rejse dig, rejse dig fra det, du har fået med, og gå over i det, du er. Mm. Og det er jo måske at gå ud i naturen, og holde nogle pauser, og, og stadig have nogle resultater, og stadig gerne opnå noget, du er stolt af, og synes er lækkert og sådan noget. Men, men på din måde, ikke? Mm. At vejen, der til, behøver ikke at være ilende. Den kan godt være rolig.
2: Og der er også en dag i morgen.
3: <laughs> altså... Man må ikke tænke på tyren som bare en sofa-kartoffel, som den nogle gange bliver portrætteret til i memes, og bare gerne vil spise spaghetti og købe dyre luksusting og sådan noget. Altså sådan, den er jo også rigtig meget den her arbejdsokse, og den opnår tit, synes jeg, bedre resultater. Den får marken, og hvor nogle gange så vederen tror, at den kan opnå så meget, fordi den er bare, åh, den, er bare den bedste, men det er ikke altid, den får opnået lige så meget, lige så hurtigt. Fordi den fiser ud af starthullet, og så bliver den hurtigt træt som en sprinter, ikke? Hvor den anden, det er mere sådan en lang distance løber.
1: Mm. Ej, det er, så, det er så sjovt at her. Og jeg tror at i hvert fald, nu har jeg jo også været inde på det, at tyreelementet elementet ligesom... Der er også andre ting, der, der vejer tungt i mit øh, horoskop. Men i hvert fald den der sofa-kartoffel, det tror jeg alle, der kender mig, det, det er i hvert fald ikke, altså det er sådan lige at sætte dig lige ned på sofaen og tage den pause, som vi også taler om, Men nu er det sjovt. Og jeg får lyst til at sige til dem, hvis der er nogen, der lytter med, der er lidt skeptiske og sådan, ah, det er bare generelt, og, 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 og det kan vi komme lidt ind på, hvad jeg svarer til det. Men de kan jo passende prøve at sige, at alt det I har sagt nu, passer det på dem. Fordi det passer jo i hvert fald 90% virkelig godt på mig, så det er en meget god øvelse, tænkte jeg lige til, til dem, der er kritiske derude.
3: Hvis vi må sige mere om dig, yeah. så var jo en ting, der også faldt mig og mig ind i øjnene, det var, at du har, og det er sådan lidt next level astrologi, men du har en kvadrantdominans. Ja. Yeah. Fordi horoskopet er det lobby af fire akser. Så det er ligesom, hvis du kigger på den her cirkel, så er der ligesom fire Trivial Pursuit-oste. Og der har du otte af de 14 planeter inde i den første ost. Så det vil sige, at det er sådan for os, som vi startede med at snakke om sådan en pil, der bare står og peger. Og når man har en dominant som dig i første kvadrant, så betyder det, at der er et ekstremt stort fokus på kroppen, altså kroppen, praksis og resultater. Kroppen, praksis og resultater. Ja. ja. Kroppen er enormt vigtig for dig, og, og, og det kan både have noget at gøre med sygdom, men også på andre måder at få styrket den, og at ting skal udføres i praksis. Og så også meget resultatfokuseret mm. Orienteret
2: Altså at det giver, det giver mening for dig At se noget blive til et produkt Altså det er sådan ja, Det er ja. væsentligt
1: mm. ja. Jeg tænker lad os starte med kroppen der, øh, der føler jeg i hvert fald Jeg er meget et kropsmenneske Altså også i mit forhold kan jeg godt lide Nærhed og sådan Det er, sådan, ja, det er mit, øh, en af mine kærlighedsprog ikke? At være tæt og Det er virkelig tosomhed for mig og så også det der med sundhed, altså det har, jeg har altid gået op i det, en ting er at spise sundt, men også sådan nu med det mentale, at være sund, og ligesom få det bedste ud af vores krop og sind, men altså det vi bærer på, både ude og inde i det der vi har, og sådan få det bedste ud af det i livet. Mm, og så den med praksis, den, det, det ved jeg ikke helt, altså jo det tænker jeg, jeg ved ikke om jeg synes det er udtalt i forhold til andre, Øhm, den, den skal jeg lige tænke over. Altså, jeg synes jo, det giver sådan...
2: For mig, jeg tænker på det her med, at du faktisk har øh, startet din egen podcast, så med din, og jeg ved godt, at, men altså, det er jo faktisk også et produkt, der, mm. det bliver til noget, det er dit, du kan se det for dig, altså det ligger lige der. Okay. Ja, det er her, du kan, det kan til til at føle på. Ja.
1: Det er sådan noget, jeg ser meget som sådan en... Noget, der jeg kommer til at tænke på, når du siger det, er en af de sådan... Og oh, red Flag, jeg altid havde i det var sådan, vi har arbejdet rigtig meget B2B, eller det gør den virksomhed, og det, øh, der er gode projekter og gode budgetter. Og jeg var altid sådan, ej, kan vi ikke godt arbejde med noget, jeg kan identificere mig med, altså noget, jeg kan se for mig. Og det var aldrig, du ved, øh, ja, B2C-produkter, for dem, der ikke ved det, er business to consumer, altså de der produkter, vi selv køber i butikken, det var altid, altså at lavet Pro projekter for en virksomhed, som selv er noget til andre. Og da jeg sagde op, var jeg faktisk, nu skal jeg ud i en virksomhed, hvor jeg kan mærke produktet. Det er og, det. Ja, og men det, det, det giver så det en god mening. Og jeg var sådan, det skal helst være noget, måske noget mad, noget grønt mad, noget bæredygtighed, noget jeg selv går op i, noget jeg selv spiser. Noget. Altså, det var bare et eksempel. Det var faktisk en stor ting. Øhm så der kan jeg virkelig se det. Men det er jo, altså jeg synes jo, det du fortæller
3: med, at du har behov for at lave din praksis på daglig basis. Du har behov for at spise sundt. Du har behov for at lave dine meditationsøvelser. Det er for mig enormt meget praksis. Mm. Øhm, mm. Så jeg synes jo, at det du har skabt, Mindcare Collective, taler enormt godt ind i krop, praksis og resultater. Fordi du vil ønske jo også at give dem, der lytter og dem, der følger med på Instagram, et resultat. Du har lyst til, at de skal kunne forbedre noget, eller få et resultat af en effekt ved at have en praksis yeah. med kroppen. Yeah. På en eller anden måde. Og så står din Mars, med arbejdsplaneten, jo også i andet hus, så det er jo enormt vigtigt at give mening for dig, og have et arbejde, som har noget, hvor du deler ud af egne ressourcer, og hvor det netop har noget, der har en eller anden fysisk værdi, som altså, du siger, eller andet, du kan få i butikken, eller noget, du konkret kan give videre til andre.
1: Mm. Det er i hvert fald noget, der virkelig har været et bærende element i hele den her proces, og hele resultatdelen, den, den vil jeg slet ikke udfordre, fordi der er jeg bare all in, og det er så rigtigt, og jeg har talt også tit med indre om det der med, at bringe mig selv på banen, som jeg jo gør rigtig meget, altså mind -care er jo, altså jeg er en stor del af det, fordi i starten tænkte jeg, jeg skal slet ikke lægge noget billede eller video ud af mig selv, det er bare mind care og vi gør det her, sådan, i tale at jeg lige det første post, og var sådan, det holder ikke, altså jeg er nødt til at ligesom formidle mig selv, og det er jo også et valg, at man tager, og jeg overvejer stadig sådan, hvor lang tid skal det blive ved, men jeg kan virkelig mærke, at det der er også for energi, altså jeg kan godt lide det som jeg siger, det der med at dele ud af erfaringer og det synes jeg bare, bliver rigtig autentisk og virkningsfuldt ja. Ja. det synes de to hos grupper så bliv ved med det, brug,
3: brug egne ressourcer mm -hmm. øh, i dit arbejde det tror jeg vil gøre dig glad på, og også succesfuld på den, lange, på den lange plan. Men jeg synes også, at nu har vi også fået tegnet sådan et billede af dig, hvor at vi meget har snakket om den her altså ildenergi, og så versus den her jordenergi, som godt kan virke sådan lidt, øhm, man kan man sige det, sådan, nærmest lidt corporate på en eller anden måde, eller sådan lidt resultatorienteret og sådan noget. Jeg synes jo også, at det er vigtigt at, at sige, at... Øhm, du er jo også et sensitivt menneske. Og man kan jo også godt se, at når du bliver stresset, så kommer du til fysisk at blive syg. Den krop vil bære det resultat.
1: Ja,
3: okay. Så du skal passe på dine nerver, ikke?
1: Ja. Hvordan, kan, hvordan siger hos gruppet, at jeg er sensitiv?
3: Din måne er til øhm, Neptun og Uranus, som mm. så står i første hus i stenbogen, ikke? Og det vil sige, at du er både sådan en, der kan mærke stemninger, selvom folk de står med ryggen bag til dig. Øhm, og du er også sådan en, der næsten kan ikke læse tanker, men du kan sådan fornemme, også sådan, hvad der foregår lidt mentalt hos folk. Og det vil så sige, at øhm, det er sådan en blanding af at elske mennesker, men alligevel ikke helt kunne holde ud. Fordi du sådan, tager meget ind på en eller anden måde, er der ikke helt så meget fedt på nerverne, og der er meget åbne kanaler, så du skal jo også have brug for den her alene-tid til at fordøje det, eller så bliver det lidt overbelastet, dit nervesystem. Øhm, og så betyder det jo også, at hvis du sådan følelsesmæssigt er ustabil, så vil, vil din nervesystem blive påvirket, og du vil vise stress-tendenser. Stress og omvendt, hvis du er meget stresset, vil du følelsesmæssigt føle dig utryg og utilpas. Ikke? Øhm, og... Og så fordi det så alt sammen står i, i første hus og i stenbukken, så vil, når de har det i ubalance, så vil det vise sig på sit nervesystem, og det vil give dig, øh, også, også hvis du har ubalance, så vil det give dig, altså ren psykosomatisk, så vil det vise sig som sygdom i din krop, rent fysisk. Altså, I knoglerne, meget... eller i smerter, eller, øh, ja. Ja, i, eller i
1: stress. Jeg sidder jo øh, med et stort smil, ikke fordi det er gode ting, når jeg lige fortæller mig, men det er ret vildt. Altså, jeg har på det seneste, der dykket ned, det hedder særlig sensitivitet, og jeg er ikke sådan en ultra-særlig sensitiv person, men det er virkelig noget, som før var sådan, pff, det er ikke mig, du ved, jeg er hårde jeg er eksekverende, jeg har resultater, men jeg har jo bare fundet ud af, at mit nervesystem er sindssygt modtageligt for, altså teaterforestillinger, og musicals og akupunktur i foden. Jeg kan mærke i nakken og sådan choks, og det der med at mærke folk, som du siger, det har altid været sådan en, jeg føler altid, jeg fornemmer, hvad alle, og for det meste virker det til at være rigtigt. Den der intuition for andre mennesker. Øhm. Jamen altså, din sensitivitet vil altid
3: afspejle sig i, at du kan mærke det fysisk. Ja. Altså, det er sådan helt fysisk, det er ikke bare mentalt,
1: det er og også altså, ja, ja, altså også når jeg kører i trafikken og hvis der sådan et eller andet bremser op, og jeg tror at alle får et chok, men jeg altså det er så ubehageligt i min mave og min krop at jeg sådan okay jeg ryster ryster fordi nærmest på vej på toilettet bare er der en der bremser op foran mig, altså det er simpelthen så ubehageligt. Og dem der har fulgt med mig på min rejse her og har hørt min podcast, der har jeg virkelig nævnt min bihuler mange gange, fordi det har været sådan en fire år hvis ikke flere år syv måske, faktisk egentlig. Altså sådan en ting, der bare var i mig, det gjorde bare ondt, og hele tiden, så, altså, og det, jeg blev undersøgt på alle måder, der var ikke noget derinde. Og nu, en ny livsstil, og jeg passer på mig selv, så har jeg ikke ondt. Så i hvert fald, altså, jeg, jeg køber det. 100 procent. Du er et forholdsvis sensitivt menneske. Det vil jeg i hvert fald
3: godt ja. stå inden for. Fordi du har tre store sensitivitetspunkter. Du har også den der med, at du kan... Altså, du har en lille løgndetekter. Du kan simpelthen mærke, om folk de taler sandheden. Og du har også gennemskuddet familien og din mor.
1: Ej, hvad er det spændende. Ja. Det synes jeg. Ja. Yeah. Mm, jeg kan jo virkelig, virkelig genkende meget. Jeg synes, at alt det, jeg har sagt, jeg har lyst til at sige 90-95% af det er spot on. Altså, ikke bare noget, jeg kan genkende, men sådan spot on. Og en ting er, at det er helt vildt, men tilbage til, hvad kan vi bruge det til? Så tror jeg... Jeg ser det som en slags, altså ligesom hvis man vælger en anden form for terapi, eller ja, så kan det være, at der er nogen, nu har vi talt meget om enagrammet, for det er det, jeg lige refererer til i dag, men så er der nogen, der vælger det. Men det er jo noget, der giver for mig i hvert fald en bevidsthed om, at det er det, jeg har med mig på godt og ondt. Og jeg tror jo mere, man prøver, eller jeg prøver at undertrykke det, jo dårligere tror jeg, jeg får det. Altså, så det handler egentlig om at omfavne det. Også selvom det er svært at tale højt om det, ville det være fantastisk, hvis vi alle sammen havde et sprog for det her. Mm. Øhm, men helt sikkert noget, jeg vil tage med videre og være bevidst om i mit liv. Altså, jeg vil jo også sige, at det,
3: jeg synes, der er smukt ved det, det er, at nævnte din sensitivitet. Det er jo ikke kun en dårlig ting. Altså, Det er jo netop det der med, at hvis du er bevidst om det, så kan du også bruge det som en evne. Fordi ekstra sensitive mennesker, det er jo også noget, man, man kalder det faktisk for en... En psykisk evne mm. At hvis du bare ikke Bliver for meget andre eller sådan, Fordi hvis du hele tiden kan mærke andre Du tror det har noget at gøre med dig selv Og du tror det er dig der har udløst det Så bliver det en hemsko Men hvis du omvendt bliver rigtig god til at mærke andres energier Så kan det faktisk være din superkraft Det handler bare om at værne om det Og vide at ens, man er ikke er født med meget fedt på næverne, Som vores gode veninde Line mm. Så fint har beskrevet men, men at man så netop skal huske at lige lade op, at man ikke bare kun kan være, en du er selvkineen. Så det er jo sådan en større bevidsthed, når du har en skøt af sådan den ved og måne og en tyr og sensitivitet og nogle andre parametre. Så handler det om at få det hele til at spille sammen mm. og få det hele til at være nogle potentialer for dig.
1: Præcis. Altså. Og i forhold til det med sensitiviteten, så kommer der faktisk snart et afsnit med en ekspert om særlig sensitivitet eller i emnet. Lise August, og hun fortæller nemlig, at det, altså, det er lige så godt, som det er en udfordring, det med særlig sensitivitet, hvis der sidder nogle andre derude og er særlig sensitive. Vildt spændende. Jeg tænker lige til sidst to spørgsmål, måske tre. Har I nogensinde mødt nogen, hvor stjernetegnet eller hårdskuet slet ikke passede? Altså hvor de, eller I måske kunne kunne, kunne mærke, at, at det passede slet ikke. Eller at de sad og sagde at Der kan jo også være noget personlig modstand, hvis man selv sidder og siger, at det passer overhovedet ikke. Men har I oplevet noget på den ene eller den anden måde?
3: Altså, jeg har oplevet det, men det var fordi, der var nogen, der havde opløst den forkerte fødselstidspunkt til mig. Mm. Og da vi så fandt ud af det, så gav det meget bedre mening. Mm. For jeg var også sådan, da jeg sad og mødte person og at det her, det er noget fås. Hvad er det for noget? Og så viste det sig simpelthen, at det faktisk var 12 timer senere, og det var ikke bare... Okay. Det gjorde en kæmpe
1: forskel. Ja. Men det er jo et færre eksempel. Der er jo ikke... Ja. Er... Nej. Altså,
2: alt, alt ja, det det har, ja, har jeg ikke oplevet det. Så jeg har oplevet det fra folk, der kun har kendt til deres soltegn, eller kun har sådan kendt til det overfladiske. Det har aldrig passet for mig. Og så, hvis man har dykket dybere ned i det, så synes jeg, så har de fleste været sådan no okay. Det der kan jeg egentlig godt genkende. Og så, ja. Altså... Så det handler jo også om, hvor, hvor meget man tør at gå i dybden med det, synes jeg.
3: Der ville du jo faktisk være et perfekt eksempel. Hvis vi kun havde siddet og snakket om tyren, så ville du slet ikke kunne genkende dig selv. Nej, det er faktisk... Fordi der er så meget
1: veder og ild og, il og der skytte over dig. Og stenbuk Og stenbog. Mm. Og netop, når jeg nogle gange har læst de hos magasinhorskoper, så det er tit en, der er meget stedig, og det kan egentlig godt være, og sådan ja, materialistisk, og... Jeg ja, lidt dårlig, og sådan, at der har jeg netop tænkt sådan, nogle gange har jeg ja, lidt af det, men jeg har aldrig været sådan blown away mm -hmm. med de der magasinhoroskoper, men det er der sådan en grund til. Mm -hmm. Jeg har lige lyst til at spørge om parforhold, ikke at vi skal dykke ned i det som sådan, men bare lige, er der nogle forhold, eller nogle horoskoper der bare slet ikke passer sammen? Fordi sådan kan det virke på papiret, eller handler det mere om at være bevidst om det, og så kom godt ud af det med hinanden, hvis man anerkender de forskelligheder? Eller er der bare nogen, der passer dårligt sammen?
2: Altså, der, jeg synes jo ikke, der er nogen, der passer decideret dårligt sammen. Jeg synes, det handler om, hvorvidt man er klar til at tage en, et, et modent forhold, eller, eller ej. Og med et modent forhold, så plejer vi at sige, at det er det her med, at man tør tage en udfordring op. Altså, at man tør at se det som udviklingspunkter i stedet for problemer, som man ikke tør at kigge i øjnene. Så i den forstand, nej, jeg synes ikke, der findes nogen dårlige match, men der findes helt klart nogen, der passer, der vil have det lettere sammen end andre. Det, det er der ingen tvivl om. Det kommer
3: meget, altså jeg synes jo tit, når, man, når, jeg, altså, når vi har par øh, klienter, så går jeg jo altid ind fra, at de mennesker, de er kommet til en, fordi de synes, altså de elsker hinanden, eller de giver hinanden i bryllupsgave eller et eller andet. Og det vil vi ikke have over, at altså, der findes ikke det perfekte match. Så hvis man elsker hinanden, så går jeg ud fra den præmis, at de her to vilde hinanden. Men hvis der kommer, og så, og så synes jeg altid, at det giver mening, så kan man nærmest også se på deres personlighed. Er det her nogen, der godt kunne tænke sig, at det er lidt nemmere forhold, eller er det nogen, der faktisk måske synes, det er træls, der er så meget forskellighed, men inderst inden vil de aldrig kunne leve i noget, der var fornemt, fordi de har brug for udvikling. Og der vil det tit være sådan nogle hos grupper, der er lidt modsatrettet. Men at det virkelig også til sammen så vil give en større helhed. Øhm, men jeg kan opleve, hvis jeg sidder med en, en, en enkelt klient, som så siger, åh, øhm, oh, jeg er i det her forhold, og jeg synes faktisk, at min kæreste har en stor afhængighed af mig, eller et eller andet. Og så kan man jo, hvis man så kigger på det, kan man måske godt se, at det her, det er en, en klassisk faldgruppe i hendes øh, hosko, at hun måske typisk vil, falle for nogen, hvor hun får en rolle, hvor de skal have en afhængighed af en, og hun skal redde personen. Mm. Og det kan jo godt ikke være hensigtsmæssigt, men der udtrykker klienten også allerede, at måske egentlig ikke er god, den her. Ikke bare, at den er irriterende eller sådan noget, men at kærligheden måske ikke er der, men at det nærmere sådan, er sådan en andre symbiose, der holder det sammen. Ja. Som kan være dysfunktionel. Så vil jeg aldrig sige slå op", men jeg vil sige, at du ja. har også tendensen til at falde for de her, og det er måske ikke det mest hensigtsmæssige for dig, for det, du ønsker, det er det, og det er det.
1: Tak for afklaringen. Gode nuancer. Vi er ved at være ved vejs inden, eller vi er faktisk ved vejs inden, men inden vi slutter helt, så vil jeg gerne høre jer om det allersidste spørgsmål, og det er egentlig bare, hvis I skal nævne en eller to ting for lytterne hver, som I vil, ja, nævn for dem, eller gentage hvad det, vi har snakket om, i forhold til det her emne, og i forhold til at have det godt i livet måske. Hvad, hvad vil I så fremhæve?
2: Jeg tror måske, at vi fremhæve, det har jeg jo allerede gjort, men det der med, at, at hvis man er nysgerrig på astrologien, så, så tillader der selv at være åben over for det, og og, og dykke lidt dybere end bare dit stjernetegn eller dit soltegn ikke? Så, så det her med minimum at kigge på sol, mona, er sådan den, det vil jeg sige var et meget godt udgangspunkt som er sådan til at gå til ja.
1: Mm.
3: ja jeg vil sige det samme jeg vil tilføje at også hvis man kommer til en læsning eller man bliver klog det, der er ikke noget der er en dom et fødselshoeskop er ikke en dom det er ikke sådan at fik du et godt horoskop eller så fik du et dårligt horoskop.
2: Mm.
3: alt handler om udvikling personlig udvikling og potentialer.
1: Ja. Yeah. Amen. <laughs> yeah, dyk ned i det, øhm, ud over bare dit soltegn, hvis du reelt er nysgerrig på det her. Og øhm, det er ikke en dom. Det er en mulighed og en måde at være i livet på, tænker jeg. En udvikling, som du siger.
3: En afklaring. Man selv, mm. altså det, man, der er ikke nogen, der vil fortælle noget om, hvad
1: man kan gøre. Man er selv herre over sit liv. Mm. Igen af den der bevidsthed, synes jeg rigtig afgørende, og der er et stort potentiale, som jeg ser det, i den her bevidsthed. Tusind tak, fordi I to vil være med i dag, Amelia, og Marianne. Det, øhm, det er virkelig spændende, det her med astrologi og endnu mere efter i dag, synes jeg, og det er stadig ret nyt for mig. I dag er det langt mindre nyt, nu ved jeg allerede meget mere, men jeg er rigtig glad for, at I vil være med og dele ud af jeres viden og erfaring, så tak for det, I kom. Selv tak. Ja, selv tak. at da jeg besluttede mig for, at Marianne og Malie skulle ligge mit horoskop der frygtede den person inde i mig, som aldrig vil have, at tingene bliver akavet. Det er en lille smule. Jeg var lidt bange for, at de ville sige noget, jeg bare ikke synes passede på mig overhovedet. Men altså, jeg havde tydeligvis ingen grund til bekymring. og man tror på astrologi eller ej, så var det altså ret vildt, hvad Marianne og Malie kunne fortælle mig som jeg oprigtigt selv synes, passer virkelig godt på, hvem jeg er, og hvordan jeg er i livet, og det synes jeg altså er ret fascinerende. Og jeg tror, at dem, der kender mig, vil være enige. Og selvom min logiske hjerne ikke sådan 110% vil tro helt på det, så er der noget i mig, der alligevel køber helt ind i det egentlig. Og altså, jeg synes, at det er en ret fin tanke, det her med, at der er noget mellem himmel og jord, som er meget større end os selv, og som er noget, vi måske ikke behøver at forstå 100%. Jeg nævnte bevidsthed et par gange i afsnittet i dag, og det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt i forhold til det her emne. For jeg tror, at det vi kan bruge på en god måde i livet, det er at have den her bevidsthed om, at vi er på en bestemt måde, og i forhold til det, vi har talt om i dag, så er den her måde jo afgjort af astrologien. Men den bevidsthed kan vi tage med os, og jeg tror faktisk på, at vi kan få både glæde og frihed ud af at lære at være i livet på den bedst mulige måde, der ligesom omfavner den personlighed, vi nu engang har. Det håber jeg giver mening. Og så vil jeg slutte med noget, der blev sagt i løbet af afsnittet. Tag det med, du kan bruge. Og så en lille note om næste uges afsnit, der taler jeg med Ulrik Jærpsted. Han er ekspert i funktionel medicin, og vi taler om, hvilken betydning bakterier, især i vores mave, altså vores tarmflora, har for vores sundhed, fordi de betyder faktisk rigtig meget. Vi taler også om funktionel medicin helt generelt, og det kan du altså høre meget mere om i næste uges afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tak Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Og hvis du kan lide podcasten, så kan du også støtte ved at rate og anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der kommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med til at støtte, at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare som altid nævne, at du selvfølgelig er velkommen til at række ud, hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har nogle særlige emner, du godt kunne tænke dig at få belyst i podcasten. Jeg er altid åben over for input og feedback. Du kan kontakte mig via min Instagram-profil Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller du kan skrive til mig via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.
0: Og det resten mere.